0: Hoy traigo uno de esos capítulos que no puedo definir como de la saga de virtualización, porque no cabe, pero es necesario para lo que estoy redactando para los próximos capítulos. Hoy vamos a hablar de esas cosas que hacen que las redes sean tan absolutamente exóticas como intrigantes. En serio, lo son. Pero son herramientas, así que es completamente normal que si no has usado o visto alguna vez estos conceptos, es porque alguien ya se ha ocupado de ellos Bienvenidos a Yo Virtualizador Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización Para empezar, voy a destripar dos conceptos avanzados en torno a la subelan. Quien ha trabajado con switches de CPD y sobre todo con voz IP o con virtualización, lo debe conocer. Se trata nada más y nada menos que de segmentar por protocolo 802.1Q. Pero vamos a hacerlo aún más simple y para quien no ha visto nunca nada o lo ha visto y ha pasado. Una red es una maraña de cables que se enchufan de los ordenadores o del teléfono a una caja. Siguiendo la caja sale un mazo de cables que van a una sala con un aparato que parece un ladrón con muchas luces que parpadean. Si alguna vez habéis visto algo parecido, habéis visto una red cableada, una red Ethernet cableada. En la red hay campos eléctricos y protocolos eléctricos de transmisión que sinceramente me vienen grandes en este momento. En serio, para jugar al StarCraft no necesito saber que en el cable de red de 5 metros, que va de mi equipo al Switch, apenas caben bit y pico si es que llega. Vamos, que hay poco más que un cambio de estado, pero, pero mola. Es muy interesante saberlo. Sobre todo porque cuando te llega el típico loser que te pone los cables de boca a boca de switch para que funcione así más rápido y te acaba montando un bucle, pues no sé. Ah, no sé a quién se lo he leído en Twitter en estos días. En su día sabía cómo funcionaba la parte de voz de las redes telefónicas y por qué dan calambre. Sigo recordándolo, pero ya no funcionan así y eso también está fuera del alcance de hoy. Sé que tampoco necesitáis saber cómo van las VLAN o las IPs o los nombres DNS para, para jugar, pero como he dicho antes, son cosas interesantes, así que vamos a ver la parte de las VLAN y de cómo y por qué. La capa eléctrica, capa 1 o capa de enlace, determina una serie de valores y parámetros que por sí mismos no llegan a ser usables hasta que las siguientes capas hagan su trabajo, y la siguiente capa es la capa 2, enlace de datos. Aquí trabaja un tema que, del que ya hemos hablado, las direcciones MAC. Que están presentes en redes IP, IPX, ATM, fiber Channel... Y seguramente lo estén en diseños de redes futuras. Un switch, el elemento que permite segmentar la capa de enlace... Es un elemento que entiende los niveles 1, el eléctrico, y que tiene un bonito LED por cada boca para este nivel, y nivel 2 con otro bonito LED. Sí, vale, los LEDs son programables y los switches también pueden operar en capa 3, pero vamos, que para el nivel en el que estamos me sobra con un switch de capa 2 estándar. Un Switch, tal como fue concebido originalmente, permite que los paquetes que recibe un puerto no sean retransmitidos a todos los destinatarios conectados al nodo. Eso se llama Broadcast. Y sí, Broadcast de capa 2. Esto es lo que se hacía con los hubs, con los concentradores, como un niño con ganas de juerga llamando a la vez a todos los botones del portero. Con un Switch, por básico que sea, el controlador va aprendiendo de los paquetes al establecer el enlace, la MAC de destino que corresponde a cada puerto, por lo que el controlador va a saber a qué puerto de destino enviar cada paquete. Es normal que estos controladores tengan del orden de 8 a 128K de capacidad según el número de puertos, pero sobre todo del fabricante. Es como uno de esos porteros que funcionan con una tabla de destinos y tienes que llamar por código. Sobre la capacidad, bueno, pues hay otras cosas como la velocidad de conmutación o la latencia y en esto solo podemos fijarnos en esos parámetros. Capacidad de conmutación, latencia, throughput hecho de banda, la cantidad máxima de caudal que puede procesar. Con esto obtenemos valores dispares y si no están, pues pensad que no son precisamente buenos, no son llamativos. Por eso hay switches de 5 y de 500. Y los valores van en consonancia con el precio. Ahora vamos a darle una vuelta a esto. Tenemos un, suite, un sitio con muchos puestos, muchas bocas, muchos cables... Y es interesante separar y que no todas las bocas den el mismo servicio. Vamos, que los switches nunca se van a ajustar a nuestras necesidades... ...que o bien van grandes o van pequeños... ...como las tallas... ...en este caso de la 3 a la 52... ...pues lo dicho... ...que en una casa... ...puedo montarme un par de switches de 8... ...para reducir las tiradas... ...o uno de 16... ...o uno de 48... ...como tiene un amigo... ...pero eh, ajustar es ajustar... ...y por eso vamos a usar un mismo hierro para todo... ...y cuando hacen falta... ...300 puntos... ...o 1000 puntos... ¿O cualquier otra cantidad absurda? Pues nada, a, a escalar. Pero todo eso es muchísimo tráfico. Una primera aproximación a solucionar el tema es usar segmentos de red por IP, por, por C y DR, haciendo segmentos por tipo de destino. Esta solución es agradable hasta el punto de que un mismo origen puede acceder a todos los destinos simplemente añadiéndose a sí mismo una IP pero de otro rango. Bueno, No es lo ideal a pesar de que conozco mil sitios con cosas así o más raras. Para ello las UBLAN vienen al rescate. El protocolo 802.1Q define que en la cabecera de la trama Ethernet exista un campo numérico de 4 bytes adicionales con paquetes que tendrán un mínimo de 672 bits en capa 1 o de 512 en capa 2. Ojo, estos bytes son opcionales, aunque la realidad es que ya forman parte de cualquier red, salvo que la electrónica sea muy pero que muy antigua. ¿A qué me refiero? Pues al tamaño de paquete, en este caso al tamaño de trama, ya que el paquete va dentro. Esto es importante puesto que lo vamos a usar más adelante y si bien el dato de 512 bits es el mínimo, 64 bytes de trama mínima, la trama máxima va determinada por la carga. Cuando estamos hablando de switch impuro de conmutación, lo que vamos a tener es intercambio de paquetes en capa 2, pero los switches pueden ser muy grandes y las conexiones pueden ser muy complejas. Y lo que vamos a utilizar es la etiqueta de 4 bytes que he mencionado antes y que nos proporciona la trama para realizar la compartimentación, el aislamiento, la agregación o cualquier otro tipo de funcionalidad que nos interese. Por ejemplo, en telefonía lo que era habitual era poner un switch con funcionalidad PoE para alimentar los teléfonos de la mesa. Y desde el teléfono que bajase un cable al ordenador. Bien, pues eso se consigue o bien teniendo los rangos de voz y datos separados en una misma red, cosa muy poco aconsejable y de divertidos resultados porque sinceramente no sé cómo va a funcionar el DHCP ahí. O aplicando el primero de los conceptos que es tan simple como meter dos redes diferentes por el mismo puerto. Bueno, sí, el DHCP lo mismo funciona por rangos o por reservas o va a ser muy divertido cuando el servidor... Eh, no tenga registrada una Mac pero bueno, da igual la red de voz IP irá taggeada con una etiqueta determinada que sabrá el switch y la red de datos irá con otra etiqueta y esto es muy importante de lo que sabrá el switch porque lo hemos configurado así una de ellas será la VLAN nativa así que en la configuración normal es el puerto que quede en modo acceso para el acceso del equipo junto con una VLAN de voz que quedará en modo etiquetado esto de los modos, por aclararlo de alguna manera, pues tenemos dos formas de trabajo. Se llaman modo acceso y modo trunk. Esto es según la terminología Cisco. O modo tagged o un untagged, eh, etiquetado o desetiquetado para HP, 3Com, Nortel y resto del hardware, digamos, normal de empresa. No sé si me dejo alguna denominación más, pero estas son las más normales y así... Pues lo que voy a utilizar aquí será la nomenclatura Cisco, que es para mí la más natural, aunque también, según si estoy en entornos más específicos, uso la del fabricante en concreto o no sé. Así que volviendo al ejemplo de antes, vamos a tener un puerto en modo acceso con una segunda VLAN en modo trunk. Siguiendo este camino, conseguimos que un puerto tenga varias VLAN. Y equivale a que tuviéramos dos switches o más entregando cada uno, un VLAN a una interfaz. Como eso es antieconómico, lo que usamos es 802.1Q. Ahora vamos un poquito más allá. Y es que queremos tener un grupo de puertos que no se vean como el resto. Y, bueno, pues lo que vamos a hacer es un grupo de puertos a los cuales... Le asignaremos un identificador de VLAN y se lo dejaremos en modo acceso o en modo trunk, el que sea menester, y no tendrán conectividad con nada más. Con eso ya hemos visto los dos casos de uso más clásico, los que nos podemos encontrar en una casa, en una oficina con voz IP y teléfonos de mesa o cualquier otro sistema ya medio decente. ¿En una casa? ¿Cómo es eso? Pues desde que PPOE venció a IPOA o PPPOA o cualquier otro medio, método de conexión de ADSL y fibra, los ISPs entregan de 2 a 3 VLANs, lo que se denomina triple play, de las cuales saldrá una de voz IP, seguramente otra de televisión, otra de datos seguro y a lo mejor una que no vemos, que es de gestión remota, aunque hace mucho tiempo que no veo nada parecido. Al comparar, ATM impone un payload fijo de 53 bytes, de los cuales útiles son 48. En Ethernet el mínimo es de 64 y la carga es variable hasta más de 9000. Si eso, si le interesa a alguien, algún día puedo desempolvar mis apuntes de redes ATM y explico cómo se hace esto mismo en ATM y cómo funcionan eh, tres redes que conocí bastante bien. Volviendo al tema, esto queda muy bien cuando tienes todo en una misma unidad, un mismo switch, si es muy grande. Es cierto que existen módulos que se añaden unos a otros y acabas teniendo un switch de a lo mejor 300 puertos, pero esa no suele ser la realidad, puesto que el coste de este tipo de equipos es muy alto y su mantenimiento o actualización suele ser muy muy caro. Por lo tanto, habría que pensar cómo se realiza la configuración de VLAN a lo largo de múltiples switches, cada uno con su propio grupo de puertos. Ahí es donde entran los enlaces troncales, donde tendríamos uno o dos cables o más. No voy a detenerme en este momento si vamos a hacer una agregación o vamos a hacer stacking o vamos a hacer otro tipo de interconexión. Lo que sí voy a hacer es seguir con el ejemplo de uso de VLANs en redes en redes domésticas, donde, como ya he dicho antes, tenemos una VLAN de datos, otra VLAN de voz y quizás una de televisión, o puede que tengamos varias de datos personalizadas con el tráfico de gestión o de IoT o de invitados, o cualquier otro tipo de tráfico que queramos tener. ¿Qué es lo que supone una VLAN por encima del ámbito habitual que supone un switch? Pues simplemente y llanamente, va a ser como si tuviéramos eh, tantos puertos en dicha VLAN como puertos tenga configurada la VLAN sigo con, sigo con el ejemplo tres switches de ocho puertos es decir tengo cinco puertos en un switch otros cinco en otro y otros cinco en un tercero a lo largo de esos tres switches de ocho tengo un total de 15 puertos que dan servicio a una determinada VLAN con lo cual saldría con la VLAN de datos por un enlace troncal. Llegaría uno de los switches que voy a configurar cinco puertos en modo acceso para enchufar directamente los ordenadores o consola o lo que tengamos por casa y voy a tener un puerto en el cual voy a entregar en modo trunk configurado la VLAN de domótica, IoT, en modo trunk, la VLAN de datos también en modo trunk y la VLAN de televisión para repartir la señal a varios decodificadores que también está eh, Conectados a otros switches y esta también la entrego en modo trunk. Y por ese puerto conectaré el siguiente switch que está alejado. Con lo cual tenemos desde nuestro router del cual sacamos la televisión y los datos por dos cables al primero de los switches en modo acceso. Y continuamos la cadena en modo trunk hacia el switch más alejado donde voy a tener en el otro extremo del cable que llega con el trunk. Tendré otros cinco puertos en modo acceso para el velan de datos, uno de acceso para el decodificador y uno para el switch POE de IoT para las cámaras, dispositivos de domótica o lo que sea del cual voy a sacar el cable que llega al switch de POE. En el cual pues, tengo enchufada toda la domótica con su velan de datos separada para que no dé problemas, incluso un punto de acceso para el IoT y... En fin, esas cosas. Esto es un ejemplo, no muy básico, de cómo se aplicaría una red segmentada por VLAN en un domicilio. Pero vamos, que para que necesitéis esto, eh, tenéis que saber ya de qué estamos hablando y con qué juguetes estoy tratando. Tal como habéis visto en el ejemplo, yo tendría la red de televisión con sus puntos distribuidos, también tendría la red de datos que es la que más puntos tendría, una red de domótica que está aislada y que no está interconectada con el router principal porque bueno sería algo complejo, porque esa pasaría por otro tipo de montaje, con otro eh, tipo de sistemas incluso un servidor local, lo cual no entra dentro del alcance de estos capítulos. Eh, pero ya a lo mejor lo trato en su momento. En cuanto al uso de VLAN en un entorno un poquito mayor de oficina o fábrica o taller, donde voy a tener por ejemplo un par de switches por planta con un par de enlaces troncales donde voy a meter todas las VLAN que hay que distribuir y los puertos que van a estar configurados en función de lo que necesiten, si necesitan tener unas u otras o necesitan tener varias y sus respectivos modos de acceso o trunk los Enlaces troncales de estos switches no irán al siguiente switch de planta eh, o de campus, llamémoslo como queramos, sino que irán a un switch de distribución el cual nos delimita qué tráfico sale del CPD y qué tráfico no sale y el cual nos va a separar VLANs de acceso, de distribución, de CPD, de datos, todo. En lugar de hacer un daisy chain, un, un encadenamiento, una cadena de switches, lo que hago es, desde un switch raíz, voy tirando enlaces a cada uno de los switches de destino. No me voy a meter con el rol que hace o que desempeña ninguna de las sublanes, puesto que en este momento no me importa si es de voz, de IP, de Herbit o de lo que sea. Lo... O sea, que vamos a tener un router de acceso o varios conectados a un switch en el cual tenemos un grupo de puertos con su VLAN y en ese mismo grupo ponemos el firewall, el balanceador, pero eso ya es capa 3 y superiores y aquí me interesa la capa 2. En el mismo switch pues mmm, nos puede dar conexión como distribución a los switches de planta, al CPD donde tenemos la VLAN de servidores, de la NAS, de gestión, monitorización, impresoras... Sobre lo de hacer cosas de seguridad, diseño de CPD y, y demás, ya hablaremos otro. Lo que me interesa es dejar bien asentado el concepto de hoy. En resumen, así por repasar conceptos. Tenemos cableado, es lo que nos lleva a datos de origen a destino. Tenemos también los equipos encendidos, eso lo doy por supuesto, desde luego. Y dentro de esa conexión están enchufados los dos extremos también, lo doy por supuesto y entendido, y no al mismo sitio, que ya explicaré que eso tiene otras derivadas bastante graciosas y truculentas. En fin, que tenemos un cable conectado a dos equipos encendidos de origen a destino, y tenemos una trama Ethernet que va y viene. Dentro de esa, de esa trama tendremos sí o sí, en una red con una electrónica decente, un indicador que es el indicador de VLAN, que va por defecto y que va a tener siempre un valor. Es una de esas cosas que no pueden no tener valor, porque incluso el valor 0 es un valor reservado y tiene una determinada función. Estos valores van de la 1 a la 4094, quedando reservadas la 0, la 1 y la 4095. Esto viene muy bien explicado en el RFC, pero básicamente, para que os hagáis una idea, 1 es la que es el valor de la VLAN que viene siempre como por defecto como VLAN por defecto y es la que hay que evitar cuando se está montando un sistema complejo. La VLAN 0 es la que se utiliza como eh, failback en caso de que estemos aplicando calidad de servicio o el cliente fuerce requerir esa calidad de servicio y se nos olvide por casualidad indicar la VLAN o ese cliente esté en la red equivocada Así que si un día estáis montando Voz IP y no sabéis por qué funciona la cosa, la cosa, pues a lo mejor es que es por esto. Y por último, la 4095 es una especie de radio patio, cruce con radio Makuto y la vieja del visillo. Y ya que. Bueno, vamos a explicar lo que hace es repetir absolutamente todo el tráfico de todas las otras VLANs a los puertos que la tengan configurada, por lo que por defecto queda excluida del rango habitual y su rango está y su uso está muy restringido, aunque puede llegar a ser divertidísimo. Switches hay de varios tipos, pero ahora no vamos a entrar en ello, nos vamos a quedar solo con dos de ellos, que son los gestionables y los no gestionables. No me voy a meter en las capacidades que tengan ni en cuántos son de gestionables. Los switches no gestionables, por defecto, desde que empecé a montarlos a principios de siglo, son capaces de gestionar eh, VLANs, pero las gestionan en el modo de que lo que entra es exactamente lo que sale. Eso quiere decir que con este tipo de switches se nos va a entregar la VLAN 2 en, en acceso la. Por poner un ejemplo, ¿vale? La 3 y la 4 en modo trunk, por lo que vamos a sacar por cualquier otro puerto, exactamente eso. Las VLANs 2, 3 y 4 en la misma configuración que ha entrado. La 2 en acceso, la 3 y la 4 en trunk. Salvo que el switch sea muy antiguo y tenga un funcionamiento coctelera, que entonces va a destaquear todo el tráfico y la balear. Este tipo de switches no gestionables, por muy nuevos que sean, tienen una capacidad bastante baja, así que yo trataría de evitarlos si vais, a imitar, si, vas a, si vais a montar VLANs. Los switches de tipo gestionable nos van a permitir decidir por dónde entran y por dónde salen y en qué modo, con lo cual... Eh, Vamos a recibir, a lo mejor, la OVLAN 2 en modo acceso y la 3 y la 4 en modo trunk por el puerto 1 y vamos a repartir la 2 a la 2, la 3 a la 3 y la 4 a la 4. Todas o cada una en el modo que queramos, acceso o no. O siendo más específico, podemos enviar la OVLAN de datos por un puerto, la de voz por otro y la de televisión por otro, eh, siguiendo el ejemplo del router doméstico que os he puesto antes. La utilidad de la subelan en el mundo de la virtualización es increíble, puesto que podemos crear las configuraciones de red que queramos con la complejidad que nos apetezca y conectar y desconectar cables virtuales sin tocar un solo cable físico. Los switches virtuales, al igual que los físicos, necesitan conexiones. Los uplinks los tenemos claros, serán las tarjetas de red del hipervisor. Y la gestión del hipervisor no se realiza por ellas, bueno, salvo en un caso, sino por la conexión del switch que se crea a propósito para ello. Esto nos permite tener una única conexión y sacar múltiples redes, incluso eh, aisladas, que permite separar o juntar máquinas virtuales de forma que el tráfico quede contenido dentro del switch virtual. Ojo, que podemos ampliar esto eh, con switches distribuidos y demás, pero de momento vamos a quedarnos con esto. Antes he hablado del concepto del grupo de puertos. Aquí aún no es más relevante, eh, puesto que el grupo de puertos es la unidad básica de gestión de red en virtualización, donde podemos delimitar las, pro las propiedades, como la VLAN, las condiciones de seguridad, eh, el modo de trabajo de la red... En fin. El siguiente nivel el que ya realiza la funcionalidad de un switch físico es el switch virtual. El uplink o los uplinks pueden tener los mismos tipos de conexión hacia fuera, hacia red, que un switch normal. Y lo más habitual, si vamos a montar VLANs, es que configuremos los puertos en modo trunk y con un switch gestionable para evitar sorpresas. Tengo uno no gestionable que respeta los modos, así que me sirve para ampliar. Podemos hacer teaming, podemos hacerlo balancing, aggregation, failover... En resumen, casi cualquier modo, siempre y cuando tengamos licencia, conocimientos, hardware y sobre todo necesidad. Los cuatro caballos que te montan un apocalipsis si faltan uno de ellos o, o alguno más. A nivel de switch virtual podemos definir políticas de seguridad, políticas de balanceo, tamaño máximo de transmisión y si los grupos heredan o no esas políticas. Y lo mejor es que no puede venir un usuario a poner un cable virtual entre dos bocas del Switch. Se, se puede liar, pero, pero no así. Con este repaso ya tenemos claramente una visión de la parte de red que nos va a permitir avanzar en los siguientes capítulos de la saga de virtualización. Y una cosita que me ha quedado pendiente, esto ya está totalmente fuera de guión, lo estoy grabando días después en fase de edición, bueno. ...una cosa que me ha quedado pendiente... ...es una conversación que he tenido... ...en uno de mis grupos de bienware hace bien poquito... ...donde el uso de las VLANs... ...no quedaba nada claro... ...por parte de usuarios novatos... ...sin conocimientos de redes... Eh, ...y es que sí, en sistemas... ...sea virtualización, sea cualquier otra área... ...también es necesario conocer algo de redes... ¿Y qué era lo que estaba pasando? Pues es muy sencillo, estaba intentando conectar una serie de máquinas virtuales a través de una única conexión de red, pretendiendo que hablasen por VLANs máquinas que eh, no tenían eh, ningún tipo de conectividad. Y claro, es eh, lo que pasa cuando hay que entender que una... VLAN 1, un target en la boca del switch, se puede recibir con ese tag o también con el 0. Pero de todo esto ya creo que me toca preparar un vídeo ampliando y explicando cómo se realiza esta parte porque veo que es importante y hay muchísima documentación pero no termina de calar entre algunos usuarios así que para ellos va dedicada y ahora sí, hasta otra y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador podcast asociado a las redes sospechosos habituales suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales para más información de contacto suscripciones y resto de la información referida en el programa consultan las notas del mismo un saludo y hasta la próxima